0: Começa agora mais uma edição do FCA no Ar. FCA no Ar uma visão espiritualista sobre a nossa existência.
1: Eu sou Alexandre Calito e hoje batemos um papo com a Adriana Tanelli Breviglieri para falar sobre espiritualidade e astrologia. A Adriana nasceu em 1973 é formada em Direito e Espírita desde a sua infância. Se encantou há alguns anos com a astrologia, além de outras linhas, passando a estudar e se aprofundar no assunto e hoje ela veio aqui nos agraciar com esse conhecimento. Seja muito bem-vinda, Adriana.
2: Olá Alexandre, muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês para fazer esse link entre astrologia e espiritualidade.
1: É, Adriana, para a gente começar o nosso bate-papo, então explica para nós, a astrologia, ela é uma ciência ou uma crença holística, como muitos pensam?
2: Então, Alexandre, é, a astrologia ela estaria assim mais ligada a uma crença holística. Vou te, expli vou te explicar por quê. É assim, a astrologia, ela. Vou, vou contar um pouquinho assim lá, lá, lá atrás a historinha da astrologia, tá? A astrologia, ela surgiu com os povos sumérios, os antigos mesopotâmicos. É, então, assim, ali, ali hoje é a região do Irã e do Iraque. Por incrível que pareça, foi ali que surgiu a astrologia. E no Egito também, tá? Então, esses povos, eles tinham o hábito de observar o céu e a terra e observar, assim, uma similitude de acontecimentos. Então, eles observavam as estrelas e observavam o que acontecia aqui na Terra e eles começaram a fazer uma palavrinha que a gente usa muito hoje, alguns links, né, e, e aí eles foram é, estudando, observando, então assim, a astrologia, gente, é uma coisa que tá muito ligada à natureza mesmo em si, justamente por isso, eles já observavam que assim, a lua, dependendo da, da maneira como ela está, ela influencia. a gente sabe, até hoje assim, ela influencia nas marés, ela influencia na agricultura, a posição do sol, se o sol tá mais próximo à terra ou mais distante, ele também vai influenciar na agricultura, numa série de outras coisas. Então, assim, e, e, e antigamente no, no Egito, existia um rei muito sábio iniciático é, chamado Hermes Trismegisto e esse 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 rei ele criou os princípios que até hoje a gente usa muito na astrologia na alquimia em muitas é, crenças aí holísticas né é, olos né o todo então assim o princípio é que esse esse rei é, um, um desses princípios que é o princípio da polaridade ele é muito usado na astrologia ele é, aliás a astrologia é embasada nele. Está no ar. FCA no ar. É o princípio da correspondência. Que é o seguinte princípio. O que está em cima é como o que está embaixo. E o que está embaixo é como o que está em cima. Então, o que acontece? Eles, eles conjuminavam. O céu e a terra era uma coisa só. Por isso que eu, eu acredito muito nisso. Que a astrologia está um pouquinho mais ligada a essa crença holística. Né? Eles entendiam o universo... Como um todo, eles eram é um pouco diferente da gente hoje, porque a gente fragmentou o universo, né? A gente não para para observar é, a natureza, a gente não para para observar como é que está o céu, como é que está o sol, como é que está o tempo e o que que isso também influencia na nossa vida, né? Então, a princípio, seria isso.
1: Verdade, a gente realmente, é, coisas que eram hábitos antigamente de olhar para o céu, é... é algo que a vida moderna tirou de nós, de tirou. certa forma, né? E, e, e Idri, você, como é uma estudiosa, né? Você falou um pouquinho pra gente onde surgiu essa, esse estudo. Você diria que existem culturas hoje, atualmente no mundo, que valorizam mais esse aprofundamento no tocante aos astros do que nós brasileiros?
2: Então, Ale, é, nós o brasileiro, ele gosta bastante de astrologia, mas eu já até adianto para você assim, é, o brasileiro, ele acaba gostando bastante de uma astrologia que eu chamo de astrologia de almanac, que é astrologia para ler a questão dos signos. O signo é uma coisa interessante, ele, ele o signo ele vai falar muito de um tipo de comportamento. Mas a astrologia mesmo, como o próprio nome diz, ela é, ela tá ligada ao astro, ao planeta, ao movimento, porque assim, o que gera, é o que gera movimento é planeta, o que se movimenta no céu é planeta e é esse movimento que os antigos é, diziam que esse movimento que mexia também é, com coisas aqui na Terra, né, então assim, ele, ele traz esse movimento, ele trazia algumas condições, então assim é o que eu posso dizer pra você é que assim, os europeus, eles gostam bastante de astrologia, principalmente os portugueses é, os portugueses e os ingleses. Mas eles gostam de uma astrologia a qual eu também é, estudo muito e admiro e compactuo, que é astrologia ligada a... Observando muito mais os planetas, a movimentação dos planetas no céu. E não um pouco essa astrologia que a gente tem hoje, a astrologia do signo para ver o crush, o paquera. É legal, ela funciona, ela funciona. Né? Então, assim, a gente vai falar, ai ah, que signo combina mais com o meu... A gente tem as polaridades, né? Aquela coisa, os signos de ar que se dá bem com os signos de ar, que vai se dar bem com os signos de fogo, os signos de água. Mas assim, isso é uma coisa muito pequena. Perto do, 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 todo, do todo esse estudo que os antigos nos deixaram, né? Eles, por exemplo, eles foram observando que é, alguns planetas, quando estavam muito próximos, é, coisas podiam acontecer aqui na Terra e aconteciam, mas não necessariamente aconteciam, mas existia aquela condição no céu para que isso acontecesse.
1: É, é interessante isso que você fala, né, Adriana? O pessoal, como o brasileiro usa, na verdade, a astrologia, né? Eu vou Ei. até te fazer uma pergunta em cima claro. disso. Você acha que é por conta desta razão que muitas pessoas associam até hoje a astrologia com por exemplo, com alguém parecido com uma cartomante ou um médium de adivinhação, como se fosse algo meio que jogado à sorte, assim?
2: Sim, claro, associam bastante, porque, assim, é, no nosso país, a gente tem a gente tem muito de tudo, né? Então, assim, a gente tem a pessoa que estudou pouco, ou que talvez não estudou seriamente, ou que leu alguns livros, e, 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 e assim, a, aqui a gente tem um, um terreno, a lógico, a gente tem um terreno fértil para tudo. Então, é lógico, que tem aquele astrólogo que vai trabalhar com adivinhação ou que vai se intitular de um, como eles chamam assim, de um vidente, né que vai olhar aquele, aquele mapa astral, aquele zodíaco, a, aquela fotografia do céu no momento que você nasceu e vai conseguir ali dizer o que vai acontecer na sua vida. Gente, sinto informar vocês, mas isso não existe. Até porque nós somos seres em constante transformação. Nós estamos a cada dia que é que a gente não consegue parar, a nossa vida é tão dinâmica, né, Alê? É tão corrida que a gente dúvida. a gente não consegue parar e observar que cada dia que passa, a gente tem sim uma transformação. E, e essa transformação, eu acredito que ela é para melhor Sempre para melhor Mas, agora, o que eu posso dizer é Que assim, o mapa astral Ele pode dar informações maravilhosas Ao nosso respeito no, ao nosso, Aos nossos propósitos de vida Aquilo que veste melhor a gente Veste não no sentido óbvio, gente De roupa, não é isso Mas aquilo que nutre mais o nosso espírito Aquilo que levanta a nossa alma né Aquilo que faz a gente se sentir vivo e, e, e também o mapa ele traz é, bastante informação sobre o movimento da nossa vida como o céu não é estático é, o mapa astral ele, ele vai dar ali aquela fotografia do momento que você nasceu mas conforme a gente foi os anos foram passando esse mapa ele foi se dinamizando então é isso que a gente chama por exemplo na astrologia de as previsões mas as previsões é aquele é o um nome comercial porque posso falar para você para vocês aqui qual é o nome o nome correto dele na astrologia clássica, chama-se direções é um pouco diferente porque direção da ideia de um impulso de um movimento é para onde você está indo então eu não vou dizer para você nem os astrólogos que estudaram seriamente isso não vai dizer para você a ou para outra pessoa que seja vai falar assim olha tal coisa vai acontecer mas a gente vai poder te dar um norte a gente vai a gente vai poder te dar como se fosse assim dizer a bússola para que para que direção que ela tá indo para que você saiba adequar melhor o timão do do seu, do seu barco, do seu navio.
1: E eu posso confessar aqui para quem estiver nos ouvindo que eu já tive o prazer é. de ter você me dando esses direcionamentos no mapa e realmente funcionou super bem. É, inclusive, é, quem estiver aqui ouvindo, estiver interessado, procure a Adriana, porque realmente é muito bacana, ajuda muito em alguns momentos que a gente precisa tomar certas decisões. Né? É, um, é como você falou, é, a gente tem que cuidar de todo o barco, mas às vezes saber para onde... O vento está é. mandando ajuda, né, Dri? É,
2: inclusive, Alê, você me permite aqui falar um dado claro. do, seu, do seu mapa natal? Por exemplo, É, pessoal, eu vou, falar, vou eu já fiz realmente o um mapa astral do, do Alexandre, e é uma coisa interessante, porque eu não vou lembrar do, de todos os detalhes do mapa dele, mas assim, o Alê, ele tem um mapa, o sol, que é o gerador de vida na, da gente, que vai falar do nosso espírito, do nosso propósito de vida, o que, que a gente veio fazer aqui... O sol no mapa dele está numa casa que é tida como a casa de Deus. Ou tem, é, é a, também a casa dos estudos superiores, é a casa da, da, da pressão que a gente sofre para ir além da gente mesmo. Então, você vê... Toda a transformação que ele passou de carreira e como ele é, é ligado nessa questão de estudos superiores, dos estudos, assim, da, do divino, daquilo que vai, aquilo que está ligado ao céu, aquilo que está além da terra, que vai além da gente mesmo, né? Então.
1: Eu, eu te agradeço a generosidade, <risos> mas é porque eu estou próximo de Deus, porque tem bons espíritos ao meu redor, né? Então ajuda Sim, muito. Sim, sempre. É, isso aí. Aproveitando então esse embalo. Adriana, é, vindo agora um pouquinho para o campo da espiritualidade... né? Você, como tem os dois conhecimentos, os dois estudos... Você acha que é possível casar o cardecismo e a astrologia... No sentido de eles se complementarem em alguns momentos?
2: Sim, eu, eu acho que é possível sim. E eu vou te explicar por que, lei Aonde que eu fiz assim, essa, essa conjunção entre esses dois estudos? É, eu acho que o espiritismo... Ele, a, a gente vai muito de encontro a, a, nos a, 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 a um progresso nosso. A gente sente uma, todo mundo sente uma necessidade assim de, de se de progredir espiritualmente da nossa essência, do nosso ser. Né? Em quantos momentos na nossa vida a gente não olha e fala, puxa, eu falhei, ou não era bem isso que eu queria, ou por que esse sofrimento está acontecendo comigo, para onde eu preciso ir? E é engraçado, eu fiz essa experiência comigo mesma. Então, eu fui olhar, tem algumas características no mapa que a gente olha e a gente consegue dizer para a pessoa assim, olha... É, isso aqui é uma coisa que vai poder te ajudar. Isso aqui é uma coisa que vai poder é, fazer com que você cresça, fazer com que a, o seu espírito se sinta mais nobre. Esse é o caminho. Então, por exemplo, quando eu fiz o seu mapa astral, que, eu, que a gente conversou bastante, e que eu né, falei assim, olha, você é uma pessoa que está muito ligada, por exemplo, a estudos superiores, é, a estudos ligados é, ao, ao próprio Jesus, é, é a casa que vai falar da religião, é a casa que vai falar de Deus. Então, é, isso é uma coisa que vai sentir você
0: alimentado. Você está ouvindo FCA no ar. Você vai se sentir
2: suprido com, com esse tipo de atividade. Então. É aí que, um vamos por, a astrologia faz com que a gente, é, para quem gosta, para quem estuda, é, você consegue linkar essas duas coisas, onde você consegue atingir aquilo que o seu espírito precisa. E junto com isso também, tem uma parte da astrologia muito interessante, que se chama astrologia kármica. É, essa astrologia, ela está ligada ao planeta Lua, né? Então é na Lua, é na nossa Lua, no, no ponto da Lua no mapa astral, que a gente analisa alguns resíduos que a gente traz alguns resíduos normalmente de outras é, outras vidas, não necessariamente a vida Passada, mas vidas passadas. A Lua ela vai falar de memória. É, então, assim, a gente carrega uma memória. E, por exemplo, no, no Espiritismo, a gente sabe que a gente tem um, um corpo, né? O perispírito, a gente carrega a a, uma parte da nossa memória nesse perispírito. Então, muitas coisas que também a gente tem o tal do piloto automático, aquilo que a gente age meio inconsciente, vamos dizer assim, é o ato falho que a gente fala, nossa. Puxa vida, me peguei de novo fazendo isso. Nossa, de novo isso. Então, esse dado no mapa astral, por exemplo, quando a gente vai analisar a Lua e que planetas que a Lua conversa e a gente vai olhar para o Espiritismo e vai entender um pouco do que é o nosso perispírito, um pouco do que é a gente agindo... É na inconsciência, no, naquilo que a gente, aquela parte da gente que a gente não gosta, que a gente, aquela poeira que a gente arrasta para debaixo do tapete, a gente consegue juntar essas duas coisas e forma um estudo bem interessante.
1: Muito legal. E, 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 e assim, Adriana, para quem está nos ouvindo, é, e eu sei que muita gente gosta né, de fazer mapa astral, faz regularmente. O que o que um mapa astral pode informar para a pessoa, tanto sobre ela como sobre o futuro? O que o que um mapa astral possibilita a gente ter a título de informação?
2: Então, é assim, gente, é, o mapa astral... É resumidamente, ele é, ele é uma, uma fotografia do mapa no momento que a gente nasceu, e ali tem a divisão, são 12, são 12 fatias de pizza, né porque são as 12 casas astrológicas, todos nós temos todos os signos dentro da gente, dentro do mapa astral, alguns signos mais importantes, porque não tem como, onde tem os planetas, que são esses planetas que geram movimento. Esses planetas, eles se conversam nesse mapa astral, e é justamente isso que gera movimento na nossa vida. Então, então, por aí a gente consegue saber por exemplo a gente consegue ter algumas dicas é, você nasceu você o que te satisfaz mais você nasceu para fazer o que algumas orientações por exemplo até vocacionais Quais são as questões, por exemplo, que você tem que é tido como sombra para você? É, por exemplo, a lua diz respeito a isso, né? porque a lua ela é um astro que reflete a luz do sol. Então, ela é aquilo que é sombra no mapa astral da gente e é sombra na gente também, automaticamente. Então, por aí a gente consegue ver algumas características que são aquelas características que você não gosta muito e que, principalmente, a gente age na inconsciência. Né? E, e o, a, o, o signo solar, o sol, ele é muito importante? É, porque é olhando ele que você traz... É, a gente consegue saber aquilo que é a nossa consciência. A gente está aqui nesse planeta para exercer o nosso sol e os planetas que ele, que ele, que ele conversa. E com relação a futuro que o Alexandre me perguntou, é justamente isso, esse mapa ele é dinâmico, então conforme os anos foram passando, existe, existe um movimento desse mapa, e nesse movimento essas casas se movimentam, esses planetas se movimentam, e é isso que eu falei ali no, no comecinho da entrevista, que vai falar sobre as direções da nossa vida, é aí que eu posso... Eu ou outros astrólogos podem chegar para você e falar, olha, em tal período pode existir um pouco de tormento, um pouco de insatisfação, um pouco de dificuldade em tal área, mas você pode enfrentar melhor isso usando isso, essa, outras características do seu mapa. Então aí é, é esse estudo tão grande que a astrologia faz.
1: É, André, e, e tem idade, por exemplo, para a gente fazer um mapa? Fazer o um mapa de uma criança é igual fazer de um adulto? É, como é que é isso? Ou, ou é tudo igual? É sempre a mesma técnica?
2: Não, não, é, a, a técnica é a mesma. A diferença só é que, assim, é, quando a gente faz o mapa de uma criança, por exemplo, a criança está para nascer, o pai e a mãe querem fazer um mapa astral, gente, é legal porque a gente consegue logo ali, olha, essa criança, ela pode ser um pouco mais introspectiva, esse pode ser um pouco mais hiperativo, esse pode, é assim, gostar mais de atividades físicas, esse pode gostar, por exemplo, mais de música, ele pode ir melhor para a música. O que é um pouco mais, por exemplo, o problema é que quando a pessoa já está adulta, é, é legal porque a gente já consegue ver um certo movimento que existiu na vida dele e a gente já consegue falar para essa pessoa. Essa pessoa também, como já é, é mais consciente das coisas que aconteceram na vida dela, a gente consegue dizer assim: olha, aconteceu tal, ta, aconteceram tais coisas em determinado período e isso é pode trazer você para uma consciência maior, porque como o mapa astral também vai falar muito de consciência e inconsciência, então, no adulto, é fica um pouco mais fácil saber disso. Na criança, a gente consegue dar algumas direções, mas como ainda não teve muito movimento mapa, então, são poucas direções que a gente consegue dizer a respeito é, de uma criança, por exemplo. Mas a gente consegue falar muito é, da natureza da criança, das características de personalidade dessa criança.
1: E lembrando que isso é muito bacana, porque assim, esse movimento que a gente faz e que o mapa faz é. junto conosco é exatamente quando a gente exerce o livre-arbítrio, né? Adriana?
2: Exatamente. A gente vai
1: fazendo escolhas e, e obviamente. Porque a gente não está com tudo programado, nós temos tendências né, que a gente traz com a gente.
2: Exatamente, é, inclusive eu volto a falar, por exemplo, exatamente isso que o Alexandre falou, quando a gente vai falar de sol no mapa astral, a gente vai falar de consciência. Aliás, gente, é assim, eu vou até complementar aqui, tem uma pergunta que muitas pessoas fazem para todos os astrólogos. Ai, é, em tal idade predomina mais o ascendente, predomina mais o sol, predomina mais a lua, tá? Então vamos lá, isso é uma coisa interessante para dizer porque complementa bem esse assunto que eu tô que a gente tá conversando aqui, ali, que é assim, ó, quando a gente fala de lua, a lua predomina um pouco mais na infância. Por quê? Porque a lua, ela é a nossa memória. Então, é, ela, ela traz bastante coisa das nossas vidas passadas, traz bastante das nossas pulsões, dos nossos impulsos, daquilo que a gente tem automatizado. É como se fosse uma parte nossa um pouquinho mais selvagem, vamos dizer assim. É, conforme os anos vão passando, a gente vai tropeçando, a gente vai entendendo mais, por quê? Porque o mundo vai trazendo mais, vai nos vai nos trazendo mais para uma consciência, certo? Então assim, realmente o sol, é o planeta Sol, na vida da gente, ele se sobressai um pouco mais na fase adulta assim. E ele tem muito a, a ver com livre arbí arbítrio. Mas por quê? Porque a gente vai crescendo e a gente vai apurando como se fosse um pulmão, como se fosse um músculo que vai se exercitando e a a gente vai, deixa, vai aprendendo a entender um pouco os nossos instintos as nossas pulsões, os nossos desejos e vai e, e, e nós vamos conseguindo trazer um pouco mais isso para consciência solar, né, então tudo isso tá ligado com a apuração desse livre-arbítrio
1: Adriana, eu acho que a gente poderia ficar aqui fazendo esse podcast mais algumas ah, é horas, verdade. né, é, mas... mas eu tenho que fazer uma, uma pergunta final e para a gente terminar essa entrevista tão rica, eu não poderia de deixar de perguntar o que todos os ouvintes querem saber. O que os astros indicam que vai acontecer no Brasil e no mundo, de uma forma geral, sabendo que a gente está no meio de tantas incertezas como nunca estivemos? O que, é que você pode dizer? É.
2: Então, é assim, é, eu vou falar só algumas coisas técnicas aqui de astrologia, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Então, é assim, é, nós tivemos aí há pouco tempo é, a entrada do Urano em touro. O que significa isso para o mundo? É, o touro, pessoal, é um signo que vai falar de materialidade, né? Vai falar de dinheiro, vai falar de riqueza, de posse e vai falar também de poder. O urano, ele é um planeta que quebra rupturas, quebra paradigmas. Então, assim, é interessante como já faz um, algum tempo e agora mais ainda na, na pandemia, né? É que nós fomos, na minha opinião... É, um pouco presenteados com a ideia de que nós não precisamos de, talvez, nem 70% das coisas que a gente tem, que a gente possui, que a gente possui em termos materiais, para a gente viver. Né? Urano é um signo que rege... É, Urano é um planeta que, se, que rege o signo de aquário, que vai falar de uma grande fraternidade, de igualdade, em que todos nós devemos olhar o próximo. Né? Então, assim, é, essa, essa, essa posição vai falar muito do quanto é importante a gente abrir mão um pouco do que é da gente, né, das nossas posses, em prol da construção de uma sociedade melhor. E junto com isso também, é, nós tivemos essa questão da pandemia, que tem tudo a ver com também com o planeta Netuno, ele está em peixes, é, são, é uma, uma posição que vai falar bastante de infecções, de disseminação e, e Netuno ele é um planeta que fala de coisas que a gente não consegue saber bem ao certo de coisas um pouco desconhecidas e a gente vive mesmo né um momento hoje de uma doença que a gente não entendeu muito bem nem porque ela chegou tem a gente tem aí né as, os indícios mais tem várias teorias e, e também como ela assim ela é uma coisa meio misteriosa né ela é uma coisa meio nebulosa como essa disseminação como se pega tem atleta que pegou e, e né? criança não, não pega é difícil de pegar então assim é essa essa ele, esse, esse, esse esse Netuno em peixes para os astrólogos está trazendo esse aprendizado para gente e, mas lembrando que peixes é um signo que vai falar de espiritualidade, então, um quanto isso é, no fundo não está também trazendo para gente aí a ideia da construção também de uma sociedade melhor, de um mundo melhor, né, de um mundo mais humano, né? Porque se a gente for separar realmente o mundo numa maneira, num olhar maniqueísta, em que o mundo é dividido entre as forças do bem e do mal, é, a gente vê que não é bem assim. A gente tá olhando isso como um mal, mas será que isso é um mal mesmo? Ou será que isso, no fundo, lá no fundo, lá na frente, não tem um propósito dignificante, né? Vamos aguardar. E, assim, também tem uma outra questão muito importante, mais, a mais importante de todas que eu vou falar agora, no final, que aconteceu, que é a entrada de Saturno é, em Aquário que aquário rege o povo, a sociedade, e Saturno, ele é o ceifador, ele é o senhor do tempo, ele tira o que precisa ser tirado, ele faz a poda da árvore, né? E às vezes assim, os astrólogos, às vezes não os astrólogos, é isso que a gente discute bastante, se de repente talvez essa poda não tenha sido necessária, né? Se a gente não estava vivendo um período de desenfriamento aí material, é, cada um pensando só em si, e o Plutão também, que está em Capricórnio, e o Plutão está no meio do céu. Então, ele também, o Plutão é um planeta que fala de reforma, reforma do poder também, né? E a gente sabe que reforma, para quem já fez reforma alguma vez na vida, reformar é pior do que ter que construir porque você tem que tirar tudo que está dentro, é, é, é mais trabalhoso. Então, assim, nós estamos vivendo esse momento realmente de reforma. Mas o Plutão é um planeta que fala de reforma e renascimento. Então, nós vamos realmente vamos dar o nosso melhor para que nós possamos aí, é, renascer numa sociedade mais livre e justa.
1: Então, você, na sua opinião, acredita que os relacionamentos entre as pessoas vai melhorar? Porque é interessante isso que você fala, porque a gente presencia muito aqui na casa pessoas que vêm em busca de um auxílio na questão dos relacionamentos humanos, né? Ficou muito difícil se relacionar por todas as dificuldades que a vida impõe. Você acha que com essas mudanças dos astros, a gente vai ter uma melhora nesse sentido?
2: Sim, eu tenho certeza, porque eu acho que é na dor. Se não existe dor, a gente não procura... O renascimento, a gente só procura o renascimento, a gente só procura Jesus, a gente só procura o centro espírita, a gente só procura astrologia, a gente só procura a, 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 a igreja evangélica, o que seja, quando dói. Enquanto não dói, a gente não procura. Então é duro a gente dizer isso porque eu já tive muitas dores, acredito que você também já teve as suas, já tive dores horríveis, você também, todos nós já tivemos. E a gente sabe que é da dor que a gente é, tem uma frase que eu gosto muito é muito é muito marcante mas eu vou ter que falar é, o fundo do poço é o melhor lugar para se pensar a vida é, é duro mas assim é no momento de dor que a gente consegue parece que ter forças para renascer das cinzas então vai melhorar não há dúvida
1: Adriana, foi maravilhoso, tenho certeza foi. que todo mundo adorou, esperamos vê-la muito mais vezes aqui conosco, é, uma pergunta para você deixar aqui para nós, quem quiser fazer uma pastral ou tirar dúvidas, você tem alguma página, alguma forma da pessoa entrar em contato?
2: Tenho, eu tenho uma página no Instagram chamada Delfos, é, é Delfos com PH, tá? que é um antigo, uma, é um antigo templo é, grego. E aí, por lá, dá para falar no privado.
1: Joia. Tá Adriana, muito, muito obrigada. Muito obrigada, eu
2: adorei conversar com você. Com certeza, nós vamos bater outros papos.
1: Com certeza. Quer saber mais sobre nossos podcasts e conteúdos? Siga a gente no Instagram ou curta a nossa página no Facebook. Fraternidade Cristãos em Ação. Muito obrigado a todos.
0: Você ouviu o FCA no ar, uma visão espiritualista sobre a nossa existência. Obrigada por ouvir o FCA no ar. Obrigada por ouvir o FCA no ar. Obrigada por ouvir o FCA no ar. Obrigada por ouvir o FCA no ar.